0: Eu queria compartilhar com vocês a partir de hoje uma nova série de reflexões Que estamos chamando Poder para mudar Eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas em nós e através de nós nesse tempo Sabe por quê? Quantos aqui começaram 2023 Propondo a si mesmo algumas mudanças Quero fazer algo diferente, quero aprender algo diferente Quero. Legal É, hoje é, é quatro é cinco hoje, quatro né? 4, 4, de junho, está indo embora o primeiro semestre, daqui a pouco Quantos já estão vivendo essas mudanças? Amém Você viu, se você está atento aí, que 10% conseguiu levantar a mão para a segunda pergunta? Uma pesquisa com 40 milhões de pessoas vai dizer que as pessoas desistem das suas resoluções, das suas próprias decisões, na segunda sexta-feira de janeiro, esse calendáriozinho que acabou de passar aqui, que esse ano foi dia 13, no dia 31 o cara faz um salseiro, mostra o quadro profético, esse ano vamos conquistar o mundo, a maioria esmagadora não chega no dia 13, na segunda sexta-feira do ano, e já foi tudo embora, alguns de nós fizemos o quadro profético, anotamos um plano para 2023, mas apesar dos objetivos serem claros, muitos deles, desses objetivos, desses propósitos, não saem do papel, as intenções são boas, e muitas deles disseram, vamos chegar ao final do ano, com uma reserva, Mas infelizmente muitos chegarão ao final do ano Gastando mais do que estão ganhando Pesando mais do que quando começou o ano E se nada acontecer Mais um ano que vai passar E a Bíblia não vai ser lida de novo Como uma prática rotineira a minha esperança e expectativa é que a gente possa trabalhar juntos nos próximos domingos aqui, também nos pequenos grupos durante a semana, para que a gente entender que Deus está nos dando poder para mudar. Aleluia! Para que você venha poder mudar, para que você que está afim de viver algo novo, o tema da nossa reflexão de hoje é, sozinho eu não consigo. Eu vou ser chato hoje, sem nenhum problema. Diga para a pessoa do lado, sozinho eu não consigo. Quem está nos acompanhando pela internet, escreve aí no chat para nós. Hein? Sozinho eu não consigo. E quando eu falo isso, sozinho eu não consigo, eu não estou me referindo de quanto eu aprecio a sua vida e a sua companhia na jornada. Não, eu não estou falando de quanto eu preciso de você... O tema ou a ideia dessa reflexão de hoje é que nós não conseguimos sem a ajuda de Deus sobre a nossa vida, de que toda mudança profunda, de que toda transformação é operada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você se sente frustrado ou ou até mesmo envergonhado por não conseguir mudar, a boa notícia é que você não é o único. Você tem companhia até mesmo nas páginas das Sagradas Escrituras. Você já ouviu falar de um tal de apóstolo Paulo? Ele sabia o que precisava fazer, mas disse que não estava conseguindo. Romanos, capítulo 7, acompanha comigo, primeiro verso 15. É Paulo, no ato de desabafo, dizendo, não entendo a mim mesmo pois quero fazer o que é certo, mas não faço, em vez disso faço aquilo que odeio, verso 19, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, e num grito de desespero, Paulo diz, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado, você se identifica com Paulo? eu sim, amém, somos dois já, quantas vezes ficamos tristes, porque tentamos mudar, prometemos que este ano seria diferente, e mais uma vez, tentaríamos fazer aquilo que já prometemos, no ano passado e no outro ano, mas aqui estamos nós, e a verdade é que ainda não conseguimos, fazemos o quadro profético, graças a Deus, alguns testemunhos maravilhosos, têm chegado, mas na maioria das vezes, estabelecemos metas, fazemos votos, promessas a Deus, outros compram até roupa de ir na academia, pagam um plano anual, e tem gente que reclama dizendo assim, pastor, estou pagando há cinco meses, não vi mudança nenhuma, eu acho que vou lá na academia reclamar, é porque eu não sei o endereço ainda direito, se não ia lá, monta uma agenda, compra um quadrinho, bota anotação no quadrinho, Ah, essas atividades que a gente tem que fazer Mas já estamos em junho E até agora ainda não conseguiu As intenções estão certas Mas a estratégia está errada Eu creio que esta série vai nos ajudar a entender Eu creio que Deus vai trabalhar Para que a gente venha aplicar a palavra de Deus Que nos ensina a viver mudanças profundas e poderosas O que nós sabemos sobre mudanças reais O que já sabemos sobre transformação é que mudança real não é apenas uma mudança de comportamento, a verdadeira mudança é uma transformação espiritual, não é só mudar aquilo que fazemos, mas é permitir que Deus mude quem somos, não apenas uma alteração externa, mas uma profunda transformação interior, operada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, Paulo estava em conflito assim como nós, eu quero fazer o que é certo, eu quero orar mais, eu quero estar mais perto de Deus, quero estar mais perto da minha família, eu quero cuidar melhor do meu corpo, eu quero organizar melhor minhas finanças, eu quero estudar mais, eu quero, mas eu não consigo, e tendo um momento Chapolin colorado, Paulo grita, e agora quem poderá me defender? Socorro! Quem vai me livrar deste corpo preguiçoso, dominado pelo pecado, inclinado para o mal? Quem vai me ajudar? E a resposta está no verso 25 de Romanos 7, quando ele diz, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Graças a Deus, a resposta não está no meu esforço, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe sobre o que nós estamos falando? Não é sobre uma mudança de comportamento, mas sobre uma transformação espiritual. Repita isso, não é uma mudança de comportamento. É uma transformação espiritual. Eu creio nisso. Aleluia! Glória a Deus! Quando falamos de transformação, quando falamos em mudanças profundas, há duas mentalidades erradas sobre esse assunto, e depois eu vou compartilhar uma delas que é correta. A primeira mentalidade errada, e muitas pessoas creem nela, é: Deus já fez a parte dEle, a partir de agora, é tudo comigo. Em outras palavras, Deus já começou aquele processo poderoso de transformação me atraindo para Ele o Espírito Santo veio morar em nós a graça divina operou uma transformação em nós nós estamos a caminho dos céus mas agora era como se Deus dissesse boa sorte, agora é tudo com você lembre-se, estou falando de uma mentalidade errada porque muitas vezes temos essa mentalidade de que Temos que mudar sozinhos De que tudo vai depender de nós Então às vezes você decide que não vai mais gritar com seus filhos E é bem possível que depois de algumas tentativas você vai falar assim Eu já não te disse que eu não quero mais gritar contigo Você vem na celebração nesse ambiente de adoração dá uma sensação de que o céu se abre e a gente sai mais leve ah, e você diz assim não vou mais reclamar e nem falar palavras feias porque os meus lábios vão ser uma benção até chegar na sinaleira e o cara do o carro da frente não andar e você começa vamos seu infeliz pip, vamos abençoado Acho que você ora por ele, né? Ah, Sozinho eu não consigo Quem sabe você diga, eu estou tentando me aproximar de Deus Ou eu estou tentando parar de passar quatro horas rolando o dedo no TikTok ou no Instagram Se a mentalidade foi, Deus já fez a parte dele, agora é tudo comigo É bem possível que você não consiga diminuir esse acesso às redes sociais E aumentar esse acesso à rede celestial Há uma segunda mentalidade errada, é tudo com Deus, se Deus quiser eu mudo, Ele quer uai, você viu a mineirinha fazendo abertura aqui, saiu uns trens, saiu uns uai, né? Ele quer, enquanto a primeira diz que tudo depende dos meus esforços, essa segunda mentalidade errada quase nos isenta, de qualquer esforço, de qualquer responsabilidade, se Deus quiser, eu vou mudar sim, Deus quer, e quando nós somos dominados por essa mentalidade, nós transferimos a responsabilidade para Deus, Ele tem que fazer tudo e eu não faço é nada, e com essa mentalidade alguém pode dizer, eu não gosto muito do meu serviço, quer saber de uma coisa, eu vou largar o meu emprego para a glória de Deus, e Deus vai arrumar outro novo para mim, e a minha pergunta é, será que essa é uma boa estratégia, ou você vai descobrir da pior maneira possível que Deus não trabalha desse jeito? Com essa mentalidade errada, é alguém que continua gastando mais e mais e mais e mais, mas que diz... Vai dar certo, eu vou comprar um bilhete de uma loteria Vou dedicar ao Senhor Jesus oh, E o um milagre vai acontecer E nós vamos pagar essas contas É alguém que diz Eu queria tanto mais de Deus Como eu queria crescer mais Só que ainda esse ano Às vezes não lê um capítulo da Bíblia Parece que ele está num rodízio na igreja Numa escala, se ele vem uma, ele tem três de folga Na reunião do pequeno grupo, ele não vai desde a pandemia ainda. E ainda continua se perguntando, por que que eu não estou mais perto de Deus? Três mentalidades, duas erradas, perigosas. Primeira, Deus já fez a parte dele, agora é tudo comigo. Ou, a segunda, é tudo com Deus. Mas há uma mentalidade certa, e é nessa que a gente vai se concentrar. Deus faz através de mim. Deus opera através da minha vida. Uma poderosa e profunda transformação espiritual acontece pela ação do Espírito Santo de Deus, agindo através de você e de mim não somos nós lutando sozinho tentando mudar algo mais forte do que nós mas também não somos nós dizendo que isso não é comigo ou que eu não consigo, que tudo depende de Deus, mas agora nós já entendemos que Deus está trabalhando através das nossas vidas eu estou entendendo que eu tenho o poder de Deus atuando na minha vida e me ajudando a ser cada dia mais parecido com Jesus, então já não citei mais a desculpa do que eu não consigo, porque o poder para mudar vem de Deus opera através do Espírito Santo de Deus na minha vida há uma parceria entre nós e o Espírito Santo de Deus eu não consigo sozinho é verdade, mas tudo posso naquele que me fortalece é Deus através de mim e o apóstolo Paulo reconhecia esse princípio Ele disse, eu estava tentando mudar, mas eu não consigo Eu não quero fazer o que é errado, lembra o texto que a gente viu? Mas quem poderá me salvar? Jesus pode Então quando ele escreve uma carta aos irmãos que viviam em Corinto Com muita humildade e dependência em Deus Ele diz, 1 Coríntios 15 Pois sou o mais insignificante dos apóstolos Aliás, não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim E que não foi inútil Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo E no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio Olha a humildade dele, ele começa dizendo o mais insignificante dos apóstolos A maioria das cartas do Novo Testamento Foram escritas por esse homem Ele plantou diversas igrejas Mas mesmo assim reconhece e diz Com base nas minhas qualificações Com todos os meus pecados Eu sei que eu não estou nada bem Eu sei que eu não sou bom Que eu sou o menor dos apóstolos Na verdade eu não deveria nem ser chamado de apóstolo Porque eu persegui a igreja de Deus O pensamento de Paulo nessas linhas, para mim é, isso não diz respeito ao meu talento, não é pela minha educação, não é pelas minhas boas obras, não é pelo meu esforço, então é pelo quê? É pela graça de Deus agindo através de mim, queria que você prestasse atenção nisso, a mesma graça que salva você, é a graça que muda você. porque você creu a princípio, da onde Deus te tirou, e como Ele gerou uma transformação na sua vida, mas parece que agora para você se tornar cada dia mais parecido com Jesus, essa graça já não funciona mais, mas não é verdade, a mesma graça que salva você, é a graça que muda você, é Paulo que nos diz, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim. Não é uma graça barata, em que eu e você vamos ficar de braços cruzados, não. Eu não estou falando sobre salvação, de fato, sobre salvação, tudo já foi feito, só temos que usufruir. Estou falando sobre essa jornada cristã sobre o processo de ser cada dia mais parecido com Jesus que então é Deus agindo através de você nesse texto olhando com mais carinho para o verso 10 Paulo vai dizer trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo E na verdade a história dele é incrível foi incansável mas ele continua dizendo no entanto não fui eu mas Deus que sua graça operou por meu intermédio Paulo reconhece que eu e você precisamos reconhecer eu não sou bom o suficiente eu não mereço estar aqui mas pela graça de Deus ele fez algo poderoso na minha vida e por isso a sua graça derramada sobre mim não foi inútil será que eu e você podemos fazer uma declaração eu lhe ajudo, você pode repetir depois de mim dizendo a graça de Deus na minha vida não foi em vão eu estou a cada dia mais parecido com Jesus eu sei que apesar de mim mas a minha parceria com o Espírito Santo está gerando bons frutos para a glória de Deus aleluia A mesma graça que salva você, é a graça que transforma você. É Paulo nos lembrando, dizendo, eu coloquei toda a minha energia, eu coloquei todo o esforço que o meu corpo conseguia aguentar. Mas eu não estava sozinho, a mudança aconteceu através da graça de Deus agindo na minha vida. E eu estou falando para qualquer situação do seu dia a dia. O poder para mudar não é você sozinho porque Deus já fez a parte dele, o poder para você viver uma mudança real uma transformação, não é ficando com braços cruzados porque Deus vai fazer, mas é Deus agindo através de você é isso que promove uma poderosa transformação espiritual amém, entendeu até aqui? então diga eu vou viver uma poderosa transformação trabalhando em parceria com Deus porque eu já entendi que eu não preciso tentar mudar sozinho mas é Deus agindo através de mim oh glória a Deus aleluia aleluia Bom é esse lugar, bom é estarmos diante dessa palavra de Deus, aleluia! Para que esta mudança seja uma transformação espiritual, ela precisa ser capacitada, ela precisa ser gerada pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa força de vontade. Porque se eu não entender que tudo na minha vida é espiritual e de que o Pai enviou o Espírito Santo, o ajudador para morar em mim se eu não entender isso tudo fica mais difícil eu preciso avançar um pouquinho mais com você especialistas em comportamento humano dizem que para você alcançar uma mudança viver algo novo, você precisa de uma motivação e diz que você precisa de um porquê e você precisa também de um como fazer, um como, um porquê e um como, então diante desta reflexão, nós já entendemos de que sozinho nós não conseguimos, mas eu queria avançar um pouquinho mais e lhe propor o seguinte, tenha um porquê espiritual, tenha uma motivação, qual é o seu porquê espiritual para viver uma transformação? De uma forma ampla e geral, o seu porquê, É viver o propósito de Deus para a sua vida. E o seu como, mas como eu vou fazer isso? É dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir através de você. Não é o seu esforço. Não é uma modificação apenas de comportamento. Estou falando de uma poderosa transformação espiritual. Mas como isso vai funcionar na prática? quem sabe você já identificou que tem passado muito tempo diante da tela do celular e quer mudar isso, já tentou e não conseguiu, agora sabendo de que precisa de um motivo, de uma razão espiritual para não gastar tanto tempo rolando a tela, nós vamos nos perguntar, o que eu estou fazendo, olhando e curtindo a foto dos outros, é algo que Deus faria? essa é uma maneira de eu manifestar o amor de Deus? será que este é o propósito de Deus para mim? veja bem, Deus é amor, o mandamento de Deus é amar quanto amor de Deus eu manifesto enquanto estou olhando para uma tela o nosso porquê, a nossa motivação espiritual para diminuir o acesso às telas então é amar a Deus, amar as pessoas então se eu quero me envolver mais com as pessoas que eu amo e não apenas clicar duas vezes na última postagem delas eu tenho uma motivação espiritual eu quero manifestar o amor eu me peguei pensando o seguinte se tira a tela de todos nós é possível que as celebrações lotem de pessoas os pequenos grupos ficam assim ó porque nós aprendemos a ficar em casa quantas horas forem precisas, porque a gente acha que está em comunhão com todo mundo, simplesmente por estar rolando a tela de um celular, para a maioria que se você é a exceção, Deus seja louvado pela sua vida, só que o ser humano precisa estar com gente, mas o que parece a nossa geração tem aberto mão da comunhão, pela ilusão de acompanhar as pessoas pela fria tela do celular, quer diminuir ah, o tempo de tela coloque um porquê espiritual uma motivação espiritual eu quero estar com as pessoas que eu amo eu quero manifestar o amor de Deus vamos mudar o tópico pense sobre dinheiro talvez você diga estou cansado de viver enrolado financeiramente coloque um porquê um motivo espiritual para viver uma mudança e diga assim se eu me organizar financeiramente não comprando o que eu não preciso para impressionar quem eu não conheço Eu vou ter recursos para pagar as minhas contas, viver em paz e ainda ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque vai ficando claro para você, eu entendo que tudo que eu recebi vem de Deus e uma das melhores formas de eu honrar a Deus, de eu adorar a Deus, é administrando com sabedoria os recursos que Ele tem colocado na minha mão, de tal maneira que, não apenas eu seja um ótimo pagador das minhas responsabilidades, mas que eu ainda tenha condições de ser benção nas pessoas ao meu redor, pense sobre o nosso corpo, e qual é o seu porquê espiritual para cuidar mais da saúde, alguém me ajuda? É isso, porque ele é templo do Espírito Santo então não é sobre projeto verão 2024, que eu quero botar uma foto de biquíni, não eu, você né misericórdia bater uma foto e botar um versículo embaixo na legenda ainda, sangue de Jesus tem poder tudo posso naquele que me fortalece, não, não é sobre isso é sobre ter saúde para viver com alegria, quando há motivação espiritual, sim, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu estou há 15 dias com lombalgia, que já está com ombralgia agora, já chegou no ombro, a esposa disse, onde é que vai? Eu está perto filha, está quase saindo pela cabeça, vai dar tudo certo, que tempo difícil, e eu tenho feito atividade física, só fugia do alongamento, prometo diante de Deus, serei campeão em alongamento, posso continuar franco na academia, mas vou ter flexibilidade da minha coluna, em nome de Jesus, porque entendi, o que o um sujeito Edmundo, alguma coisa no leito de morte, com trinta e poucos anos disse, Deus me deu a mensagem, e o cavalo, se referindo ao seu próprio corpo, ele disse, eu matei o cavalo, eu não cuidei da minha saúde, o que eu faço com a mensagem agora? Eu sentei na primeira cadeira, fui embora antes de acabar a celebração. O pastor Jair me substituiu com grandeza, que realmente Deus usou poderosamente. Tudo isso porque eu estava sem condições físicas para estar aqui e cumprir o meu chamado. Para nossa sorte, Deus deu uma equipe para essa casa. Mas eu preciso cuidar do meu corpo. Então, por causa de eu ter uma motivação espiritual. Eu vou tomar água? Eu acho que é difícil alguém conseguir tomar a água necessária se não tiver uma garrafinha e nem tem ainda na bookstore para vender. Vai ter, precisa arrumar um fornecedor para botar ali bonitinho para né? lá porque você não vai ficar levantando a cada uma hora para ir atrás de uma água com um copo mas se tiver uma garrafinha perto perto melhora nós precisamos comer de forma mais saudável tem um porquê espiritual eu preciso cuidar dessa casa que o Espírito Santo mora eu preciso descansar a quantidade de horas certa eu preciso me movimentar sim para uma mudança profunda acontecer ela precisa ser espiritual eu vou cuidar da casa do Espírito Santo de Deus que é o meu corpo e daí vale a lembrança de Zacarias 46 e 6 que diz Não por força, nem por violência Mas pela ação do Espírito Santo de Deus Mas pelo meu Espírito diz o Senhor Deus agindo através de nós Quando o Espírito de Deus está trabalhando através de você Paulo diz, não sou eu, mas é a graça de Deus através de mim Então você não está sozinho Mas tem um poder muito mais forte do que você Atuando com você e a gente tem um problema seríssimo porque nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus atua na nossa vida se tiver relacionado a ler a Bíblia a orar, a vir na igreja mas parece que o Espírito Santo de Deus não consegue atuar e nos ajudar sobre as finanças, sobre o cuidado com a saúde que ideia é essa, a Bíblia fala, Paulo dizendo que está pregando o Evangelho todo, para o homem todo, corpo, alma e espírito, e precisamos preservá-los irrepreensível, o corpo, a alma e o espírito até o dia do nosso Senhor, então sim, para qualquer que seja o seu desafio, o seu desejo de viver uma transformação, a graça de Deus vai atuar através de você, um poder muito maior do que você. Preciso lhe mostrar um vídeo para lhe explicar esse conceito melhor, por favor. Eu e o Rock no Leblon, o áudio não foi liberado pela produção, pelo nosso nível de carioquês, mas nós estamos pedalando aí, olha aí, ele não pedala, ele desfila. Tá bom, foi liberado só. Nós pedalamos uma hora no calor do Rio de Janeiro e não suamos uma gota. Somos fera, não somos? A bicicleta era elétrica Mas tem um detalhe Não é igual a bicicleta elétrica de alguns de vocês que eu vejo por aqui Que só senta, às vezes até ajuda na partida Mas depois só meio que acelera, não, não, não Essa bicicletinha ali que tem lá para alugar Significa que se eu pedalar devagar Ela anda devagar Se eu pedalar com mais velocidade Apesar de eu não estar colocando força ela chega a mais de 20 km por hora, é isso que eu e você precisamos entender, ela não vai andar sozinha, mas quando eu dou o comando, quando eu entro em ação com ela, apesar de não é no meu esforço, mas é a graça de Deus fluindo através de mim, porque tem gente muito cansada e frustrada, de tentar mudar e não consegue, porque está tentando sozinho, a graça de que Paulo está falando é essa, sim, eu preciso me movimentar, sim, eu preciso andar, eu preciso pedalar, mas quando eu faço o um mínimo esforço, o poder de Deus vem de uma forma poderosa e me leva a viver essa poderosa transformação em Cristo Jesus. E aí a gente aprende algo, não é na sua força, mas é o poder de Deus agindo através de você parece tão fácil, é? só que você precisa abrir a porta e dizer Deus, toma o teu lugar na minha vida, Deus Deus vem e seja o governo da minha vida, Deus Deus vem e manifesta o teu poder eu quero viver essa mudança eu quero viver essa transformação Você precisa agir sim, mas é o poder de Deus agindo através de você que gera a transformação espiritual. Não é apenas uma mudança de hábitos, porque o seu porquê, porque a sua razão de mudar é para honrar a Deus e cumprir o seu propósito. Talvez você diga que o que eu preciso é organizar melhor as minhas coisas, ter tempo para ler a Bíblia e para orar. Para fazer uma atividade física Ter tempo com a família Organizar as finanças Então a sua primeira tarefa É organizar ou definir Ou descobrir o seu porquê espiritual Qual a razão Pela qual você quer fazer isso? Encontre É alguém que diz Eu quero ler mais a Bíblia Qual o seu porquê? Porque eu quero encontrar A vontade de Deus para mim Nas Sagradas Escrituras E quero viver a mudança real, é sempre Deus agindo através de você, não, uma mudança de comportamento, é uma profunda transformação espiritual, porque se não acontecer essa mudança, o bom comportamento daqui a pouco sai, se não mudar o coração, tudo fica igual e o comportamento volta então se você está cansado de ficar apenas tentando melhorar, eu tenho boas notícias para você, existe um poder fora de você que o ajudará a mudar, é o poder de Deus agindo através de você, quem sabe você deveria levar e adotar essa frase, que vou colocar como uma declaração de fé diária, dizendo a si mesmo, eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim, E por que eu digo isso? Porque por natureza eu não sou disciplinado, ou seja, eu gosto de dormir até tarde, acho um luxo, vocês que estão velhos, que dizem, seis horas eu acordo todo dia, se o desperdador não tocar, irmão, eu não vou acordar antes das dez, ele toca todos os dias, porque por mim não vai acontecer, se eu acordar antes, eu simplesmente, decido ainda se eu consigo ficar até mais tarde, sem ir ao banheiro, ou ir ao banheiro, é a máxima decisão, eu não sou, Eu gosto de ficar deitado Eu não gosto de ir na academia Eu gosto de ficar de boa Que nem sapo na lagoa Ah, eu não faço academia porque eu não gosto Eu também não É Cristo Agindo em nós Por natureza eu sou preguiçoso Minha natureza pecaminosa Não é disciplinada mas eu declaro, eu renovo a minha mente dizendo, eu sou disciplinado e não sou eu, mas é Cristo em mim, que é mais forte que os desejos errados em mim, eu quero ser mais forte possível para fazer a vontade de Deus e isso para servir ao Senhor, então como isso se aplica a você? Se você tem sido tentado a ficar olhando algo que não deveria, diga a si mesmo: Eu fiz um pacto com os meus olhos de não colocá-los sobre impureza, porque a vida minha separada, dedicada a Deus, eu sei que vai honrá-lo e vai agradá-lo. Você tem um porquê espiritual então o poder de Deus age através de você, e você lembra que você tem forças sim para não pecar, não importa como você está sendo tentado, Deus sempre dará um escape, vai lhe ajudar, uma saída, você não está sozinho, você encontrou uma motivação espiritual, quem sabe você tentando não explodir mais, gritar com os filhos e você diz, não, não, eu quero que meus filhos vejam em mim alguém que é parecido com Jesus, eu quero deixar um legado para eles, você tem um porquê espiritual, e mais, você tem até mesmo como, porque você pode lembrar dizendo, eu tenho disponível o fruto do Espírito na minha vida, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio agindo através de mim, pode subir banda, se você já tentou mudar e não conseguiu, o motivo é que você está tentando mudar, aliviar uma dor, com algo além da graça de Deus, você quer mudar? graças a Deus, Jesus pode ajudar você, receba poder para mudar, Deus diz a cada um de nós, a minha graça é tudo o que você precisa, pode usar uma boa dieta, consultar um profissional, comprar equipamento, pode comprar uma nova Bíblia, um óculos para você ler, mas o coração de toda transformação, é a graça, é o poder de Deus através de vocês, é Deus dizendo a minha graça, é tudo o que você precisa agora eu posso estar falando para alguém que diz que já não tem mais força de vontade, já está cansado de tentar, assim como todos nós tem uma notícia maravilhosa para você, porque Deus diz assim, quer saber? o meu poder funciona melhor nas tuas fraquezas uau se tem um lugar para você jogar a toalha não tem aquela expressão, não jogue a toalha tem um lugar para você jogar a toalha é os pés de Jesus e Ele disse: você está em bom lugar porque a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza então diante de uma área que você está tentando mudar e não consegue mudar não precisa ter vergonha, mas encare essa situação e diga, esta é a área, que Deus pode agir através de mim, e operar essa mudança, porque quando eu estou fraco, é que o poder de Deus é aperfeiçoado, nas minhas fraquezas, esteja em pé por bondade, sozinho a gente não consegue, mas dele vem poder para mudar, sozinho, sozinho, a gente vai tentar, e alguns muito fera, muito bom, Pode até conseguir viver algo, mas é através do poder de Deus agindo na nossa vida que a real transformação acontece. Lembre da bicicleta, não houve esforço, apenas o desejo, apenas a decisão de dizer eu quero acompanhar a Deus, eu quero viver para Deus. Encontre a sua motivação espiritual. Sabe, é para abrir mão de um vício Que tem prendido você E roubado você De viver tudo aquilo que Deus te chamou Começa a dizer Eu quero ser livre para a glória de Deus Eu quero honrar a Deus Com todo o meu corpo Eu quero glorificar a Deus Com a minha vida Encontre o seu porquê espiritual A sua motivação espiritual Não, não, sozinho Não, 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 não Apesar de nós, a graça de Deus está operando na nossa vida Trabalhando por nós Aleluia, glória a Deus Quem sabe você é alguém explosivo? E você até diz Eu já fui salvo por Jesus E eu creio A mesma graça que salva você É a graça que muda você O mesmo poder que tirou você Um lugar de escravidão espiritual E colocou você aqui assentado entre os príncipes e princesas do Senhor É o poder para transformar o seu temperamento Para renovar a sua mente Para dar força para você parar de pecar Para libertar você da pornografia Para libertar você de um mau humor terrível Para operar uma transformação Que Deus seja elogiado na sua vida fazer de você alguém mais caprichoso mais cauteloso e tudo que faz um ótimo profissional há uma graça de Deus sendo liberada para você parar de procrastinar porque depois é feito as pressas sem prazer, fica frio, ansioso há um poder para mudar há uma graça de Deus nós só estamos começando estamos colocando alguns fundamentos sozinho não, sozinho não mas é a graça dele, é o poder dele nós encontramos uma motivação espiritual sim, o meu corpo é templo do Espírito Santo sim, eu sou o sacerdote da minha casa eu sou líder da minha igreja não pode haver sujeira em mim porque aquilo que foi de mim vai para as pessoas e se houver sujeira em mim qualquer um líder dessa casa vai contaminar a mensagem então eu vou viver em santidade para a glória de Deus, Deus, de Deus. manda a tua graça e opera essa mudança na minha vida Pra poder para mudar e vamos viver algo novo em nome de Jesus que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com ágape Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com ágape mais que uma igreja, uma família.